0: l'invité du jour. Et aujourd'hui, je reçois Guillaume Séchet, Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes météorologiste, présentateur TV, chef d'entreprise et auteur d'ouvrages sur la météo. On va faire ensemble un petit point bilan hein, sur la météo de ces derniers temps, en France et dans le monde, avec un premier constat. L'année 2023 risque d'être l'année la plus chaude
1: jamais enregistrée. C'est en fait l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. On est à 1,43 degrés je crois, au-dessus de la moyenne mesurée euh, en 1850 c'est-à-dire au début de la révolution industrielle. Et puis en France, c'est la deuxième année la plus chaude de très près après 2022, ce qui est quand même assez incroyable. Hein. Tant dire que vraiment l'effet du réchauffement climatique euh, est, bien, est bien là et on a vraiment de quoi s'inquiéter pour l'avenir.
0: En tant qu'expert, pour vous, il n'y a pas de doute, c'est à cause du réchauffement climatique.
1: Oui, bien sûr, euh, fin, là il n'y a plus de doute. En fait, il s'agit vraiment d'un réchauffement anthropique, hein, contrairement à ce que euh, beaucoup de, de climato-sceptiques euh, indiquent. Euh, donc, selon eux, il s'agirait d'un cycle naturel, mais, mais, mais ce cycle naturel est impossible dans la mesure où la hausse des est beaucoup trop. Euh, Forte et donc associée à l'augmentation du dioxyde de carbone, entre autres. Donc, c'est vraiment l'activité humaine qui est responsable de tout cela.
0: Et ce qui est frappant, c'est également la différence des expériences hein, vécues avec un Noël doux aux États-Unis, des tempêtes dans les îles britanniques et puis des énormes grêlons en Argentine. On n'a pas tous eu le même mois de décembre, Guillaume Séchet
1: Oui, en fait, c'est un petit peu la, la période qui veut ça. C'est un peu ou tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en Europe, bon, vous vous souvenez, on a a connu des sécheresses n'en plus finir et puis d'un seul coup, d'un seul coup on est passé à un autre régime mais totalement inverse, c'est-à-dire qu'on a connu une deuxième partie de l'automne et une première partie d'hiver extrêmement pluvieuse, on n'avait pas eu autant de pluie depuis des années des années en France et puis là, là bon, bah maintenant l'hiver est arrivé mais voilà c'est un, un peu ce qu'on retient en fait, ces dernières années, c'est-à-dire que on a comme ça des blocages à n'en plus finir. Et puis, on passe d'un type de temps à un autre type de temps, mais pendant des, plusieurs mois. Alors qu'avant, on avait plutôt une oscillation euh, et donc une répartition des types de temps beaucoup plus équilibrés. Et en Amérique du Nord, c'est un peu le cas également avec donc euh, cette fin d'année extrêmement douce. On a eu des, des températures de même 15 à 20 degrés au sud des normales. Et puis, d'un seul coup, on est passé à, à un début d'année extrêmement froid avec là euh, des températures... De, de, de 15 à 20 degrés en dessous des normales. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de juste milieu en fait.
0: Est-ce que ça veut dire selon vous que les épisodes de précipitations très fortes, notamment connus dans le, le Pas-de-Calais, qui ont mené à de vastes inondations, vont de plus en plus se produire à l'avenir, en France notamment
1: Ce n'est pas forcément évident non plus, dans la mesure où euh, lorsqu'on regarde les statistiques, on se rend compte que euh, les inondations ne sont pas forcément plus fréquentes elles sont euh, parfois très importantes lorsqu'elles se produisent mais ensuite euh, on a des périodes de temps sec très longues donc euh au niveau de la fréquence des inondations, ce n'est pas forcément plus important, mais, mais effectivement, lorsqu'elles se produisent, elles sont plus importantes. On continue
0: notre bilan de 2023 et de début 2024 côté météo, avec fin de semaine dernière, du doux dans le sud-ouest de la France et du très très froid dans la moitié nord. Est-ce que c'est hors du commun d'avoir de telles disparités au sein même d'un territoire
1: euh, Oui et non. Enfin, Disons que ces contrastes thermiques qu'on a connus ces derniers jours, assez classiques. On a déjà connu des contrastes plus importants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que l'air chaud a tendance maintenant à dominer de plus en plus. Et pour une même situation, eh bien, il y a 40-50 ans, on avait des températures de moins 10 au nord de la Seine et de 15 degrés, on va dire, dans le sud-ouest. Là, c'est plutôt 20 degrés et moins 5 au nord de la Seine. Donc vous voyez, ces contrastes sont et seront toujours observés, mais il faut ajouter quelques degrés supplémentaires.
0: Un petit peu plus loin, mais toujours en France. La Réunion et ce cyclone Bellal avec des pluies diluviennes et des vents pointant jusqu'à 200 km h On a été frappé de voir les images à la télévision. Est-ce que vous pensez que à l'avenir, les services météo vont de plus en plus être en lien avec les gouvernements pour se préparer à ce genre d'événements et pouvoir peut-être prédire ou en tout cas réduire les impacts de ces événements
1: Oui, alors disons que c'est un petit peu la, la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'on on est de plus en plus prévenu de, de toutes ces catastrophes. On a des outils de plus en plus performants. Les cyclones tropicaux, par exemple, pour prendre cet exemple de, de Bélal, donc à la Réunion, sont effectivement de plus en plus violents même si euh, il n'est pas forcément évident de trouver une corrélation avec le réchauffement climatique mais bon, en tout cas euh, plus il fait chaud, plus les phénomènes sont violents et, et donc euh, effectivement euh, on a de plus en plus de cyclones de catégorie 3 ou 4 euh, sur des régions qui, qui n'étaient pas habituées. Alors la Réunion est quand même habituée à ce type de phénomène hein, C'est pas quand même la première fois que la Réunion est balayée par un cyclone mais il est probable que dans ce, cette région du monde on soit face à, à des cyclone qui dans, dans le futur sera soit, soit quand même beaucoup plus musclé qu'avant
0: Et puis puisque vous êtes là, météorologiste on a forcément envie de savoir hein, comment s'annoncent les prochains jours apparemment il va y avoir un, un fort redou en France en hein, ce début de semaine
1: Oui, c'est assez classique Bon, on n'a pas vraiment connu de vague de froid on ne peut pas vraiment parler de vague de froid puisque lorsqu'on utilise le terme vague de froid il faut vraiment que les, les températures soient beaucoup plus basses mais cet épisode de temps hivernal donc, va se terminer euh, ce week-end et puis ensuite c'est le classique courant d'ouest qui va de nouveau dominer. Hein. C'est vraiment très fréquent en France. On est sur la façade occidentale d'un continent, donc obligatoirement, puisque le vent est d'ouest, eh on est influencé par cet océan donc, qui, qui limite l'air froid. Mais il n'est pas dit que l'hiver soit terminé, hein, puisque selon les derniers scénarios, a, a priori, au début du mois de février, on pourrait de nouveau connaître un courant. Euh, Continental froid, donc avec euh, des températures beaucoup plus basses. Puis, On verra, mais l'hiver n'est pas terminé, loin de là.
0: Merci pour votre éclairage, Guillaume Séchet. Vous êtes météorologiste, présentateur TV, chef d'entreprise et auteur d'ouvrages sur la météo. On vous retrouve sur météo-ville.com. Un grand merci.
1: Retrouvez ce rendez-vous en podcast
0: sur farfmcom slash replay.